0: Du hörst Süßsauer der China Podcast. Woran bist du mehr interessiert, an einem Luxusleben oder an seichten Kurzdramen? Für beides gibt es die passende App in China. Wir sprechen diesmal über ein kleines rotes Buch und die schnelle Hand. Mehr über Xiaohongshu, Quai Show und Real Short erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst. <lacht>
1: Wenn ihr auch nur chinesisch verstanden habt, dann seid ihr richtig. Herzlich willkommen zum Süßsauer der China-Podcast. Hallo, ich bin Yang und mit mir am Mikrofon ist... Hier ist Gangster-Rapper Steffen, hallo. <lacht> Gangster-Rapper, ja. Also ich muss sagen, als du angefangen hast, das zu sagen, ich muss schon ein bisschen mittanzen, aber... Beim zweiten Satz äh, ist doch ein bisschen zu schwierig geworden, weil das so wie ein Zungenbrecher war. Äh, das ist mir nichts Neues und vielleicht für euch auch, wenn ihr so Social Media süchtig seid wie wir beide. Aber erklär uns bitte trotzdem mal, Steffen. Ja,
0: das Lied heißt Washing Shi und ist euch bestimmt schon mal im Internet begegnet. Ich spiele das jetzt gerade mal an in der Originalversion. So, habt ihr schon mal gehört, sicherlich. Das Video ist euch schon sicherlich mal begegnet. Äh, seit August 2023 ein großer Trend bei TikTok, aber auch bei Instagram. In der Mitte tanzt, äh, in der Mitte sagt immer jemand Washing Shill und dann schwenkt die Kamera nach, nach links oder nach rechts und da tanzt dann eine andere Person oder ein Tier oder was auch immer. Und ich hatte jetzt
1: das Glück, ich durfte auch mal dieses Lied jetzt gerade singen bzw. rappen. Genau, Singen, manche nennen das Singen, manche nennen das Rappen und in China sagen wir manchmal abwertend Han Mai, also ins Mikrofon schreien. <lacht> ähm, das ist tatsächlich eine Art von Musik, was für so Short-Video-Plattformen so entwickelt oder groß geworden ist.
0: Und ihr fragt euch vielleicht, was singt denn die Person da eigentlich? Äh oder schreit ins Mikrofon, wie ich das eben getan habe. Vielleicht starte ich ja auch einen neuen Trend. Mal gucken, was passiert, wenn wir diese Podcast-Folge äh, veröffentlicht haben. Zurück zum Lied, woh Was sagt die Person da eigentlich? Die ersten zwei Strophen sind, »Mein Name ist Schir. »Wann immer ich dich treffe, bin ich es wert?« »Mein Nachname ist Schir. »Stift und Papier schreiben wie ein Pferd im Mercedes«. Ergibt irgendwie gar keinen Sinn, aber trotzdem eingängig und deswegen wahrscheinlich so zu einem äh, Internet-Hit ge geworden. Ergibt das auf Chinesisch eigentlich einen Sinn, was er da singt?
1: Ja, also ich verstehe schon, was damit gemeint ist. Also großen Sinn mag das nicht. Ich meine, du, du lernst nichts davon, aber wenn du diese Beats oder Musik hörst, musst du dich schon irgendwie mitbewegen. Das stimmt.
0: So wie es Millionen anderer Leute auch im Internet getan haben. Und dieses Lied passt sehr gut zum Thema der heutigen Folge. Wir wollen nämlich darüber sprechen, welche chinesischen Plattformen es gerade wieder weltweit zu Popularität schaffen. Das war vor ein paar Jahren die erste chinesische App, die das geschafft hat. Douyin, beziehungsweise hier eher bekannt als TikTok. Und es gibt jetzt weitere Plattformen, die eine ja, äh, weltweite Popularität erfahren und darüber wollen wir heute sprechen, nämlich über Real Short, über Xiaohongshu und über Kuaishou. Drei Plattformen aus China, die gerade die Welt erobern.
1: Genau, also eigentlich nur Real Short ist äh, wirklich was Neues, aber unsere überhaupt erste Folge haben wir schon über Social Media erzählt, und jetzt äh, nach ein paar Jahren haben wir gemerkt, okay, ist wieder Zeit.
0: Genau, weil gerade da ein gewisser Durchbruch äh, in den letzten Jahren gekommen ist und sie auch in anderen Ländern außerhalb von China populär sind. Die erste Plattform, über die wir sprechen, ist Real Short. Und wenn man Groschenromane mag, dann ist man bei Real Short meiner Meinung nach richtig. Weil dort geht es vor allen Dingen um Kurzdramen, ein neues Genre, was gerade erschaffen wird. Und da gibt es wirklich viele Dramen von den Geschichten her. Und das ist eigentlich so, dass man. Ja, sich Spielfilme auf dem Smartphone damit ansehen kann, die aber in sehr, sehr viele Folgen gestückelt sind, sodass man die sehr gut snacken kann im Konsum. Und die Stoffe, die man da sieht, sind sehr, sehr seicht. Es geht um Liebe, es geht um Drama, es geht aber auch um Werwölfe und Pap äh, Vampire, es geht um Familienfäden, es geht um arrangierte Hochzeiten. Da gibt es schon sehr viel Drama, das aber eher nicht so viel Tiefgang hat, sondern man so wegsnacken kann, so weggucken kann, wenn man mal ja, den Tag ausklingen lassen will.
1: Okay, erstmal Real Short kenne ich nicht, ich habe selber nicht benutzt, aber kurze Drama ist wirklich so ein riesiges Ding, gerade in China. Und ähm, in China, die sind hauptsächlich eingebettet in andere Short-Video-Plattformen, wie Kuaishou, wie doin, wie, wie chat. Deswegen... Kurze Drama kenne ich schon ein paar. Manche sind auch ziemlich groß. Und erstmal ganz kurz, kurze Drama für unsere Zuhörer, die sind wirklich kurz, kurz Drama. So pro Folge ist zwei, drei Minuten. Und dann gibt es vielleicht 80 Folgen oder 100 Folgen.
0: Genau, ihr kennt das aus Seifenopern oder Telenovelas. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Äh, was ist da früher? Verliebt in Berlin gab es in Deutschland. Es gab aber auch Reich und Schön und solche Sachen. Und das aber sehr komprimiert, damit man das schnell auf dem Smartphone sehen kann, wenn man zur Arbeit fährt, von der Arbeit kommt oder äh, gerade zu Freunden fährt und dann nochmal 15 Minuten Zeit hat. So. Und das Spannende daran ist, dass zuerst diese Serien in China für chinesisches Publikum produziert wurden. Aber man hat gemerkt, das hat auch eine Beliebtheit außerhalb von China, sodass die App immer weiter expandiert in andere Länder und zuerst wurden die chinesischen Dramen einfach nur untertitelt und jetzt werden speziell für den amerikanischen Markt oder europäischen Markt Kurzdramen
1: produziert. Ja, und wirklich mein Gefühl ist, kurze Drama, so die Erfahrung von dem Konsumieren ist äh, short and easy. Wenn du das durchguckst, du bist gesättigt, aber du musst nicht viel Zeit da verschwinden. Und das ist doch das Schöne. genau. Gestern habe ich eine kurze Drama geguckt, was sehr sehr beliebt ist. Heißt äh, Hualong, also Drachen werden und 98 Folgen und habe ich innerhalb 20-30 Minuten durchgeguckt. Und natürlich weil auch ich zweimal Tempo benutzt habe und immer übersprungen habe. Aber da merkst du schon, weil das ist eine kurze Drama mit so viel Folgen. Jede Folge musst du ein dramatischer Handlungspunkt haben. Damit du noch weiter gucken möchtest. Weil irgendwann musst du dafür zahlen. Zum Beispiel du kannst 20 äh, Folgen äh, kostenfrei gucken und äh, ab 25 Folgen, äh, nachdem der Hauptdarsteller komplett niederschlagen war, jetzt soll er hochkommen und musst du zahlen. Das ist wie die Geldverdienung und richtig fettes Geld.
0: Wie, wie teuer ist dann so, wenn, wenn du das weiter kaufen würdest?
1: Kommt darauf an, wie beliebt diese Serie ist. Ne? Und. Äh, diese Zauber an kurzer Drama ist, warum man alle so mitmachen würde. Zum Beispiel, man zahlt ungern 5 Euro pro Monat für ein Abo bei einer Plattform. Aber so eine kurze Drama durchzugucken, könntest du vielleicht für diese kurze Drama schon 10 Euro zahlen. Und man tut das. Weil man will natürlich wissen, wie geht's weiter mit der Hauptfigur. Ja, ich will gesättigt werden. Genau. Ich werde sehen, dass der wieder hochkommt und alle Leute zeigt, ihr habt mich sehr nieder geschlagen ihr fandet mich überhaupt keinen Wert. Aber ich war eigentlich von Anfang an der Boss, der hinter alles steht. Und ihr wusstet das nicht. Und jetzt, bam, 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 ist meine Rache.
0: Du bist schon richtig drin. Ich habe die App gerade auf und ich lese mal vor, was es da so für Dramen gibt, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt. also Und ich glaube, das sind so auch schon die populärsten Dramen auch weltweit. Das Doppelleben meines milliardenschweren Ehemanns. Das nächste heißt, lassen Sie sich niemals von einer heimlichen Milliardärserben scheiden. Guter Tipp auf jeden Fall. Jetzt kommt's. Tödliche Versuchung zwischen zwei Alphas. Ich glaube, Alpha-Männchen sind damit gemeint, also dominante Männer. Eine andere heißt, auf Wiedersehen, mein CEO. Liebe mich, wenn du dich traust. Also man merkt schon, in welche Richtung das geht, es geht um Dramen, es geht um Familienfäden, es geht um Liebe, es geht um Arm und Reich, also auf jeden Fall spannende Sachen und bei einigen würde ich sagen, das muss ich mir mal angucken.
1: Ja, na kommen auf Kategorie an also die mh, eigentlich die Leute die kurze Drama machen, die machen nur die äh, Sachen, was äh, gerade populär ist. Und in China wenn man so zusammenfasst so also bei kurze Drama die hauptsächliche äh, Themen sind Kriegsgott, Zeitreise wieder hochkommen, übersüße Liebe ne, und äh, Liebe mit CEO und äh, tote Leute wieder zum Leben kommen und äh, Männer, die in einer reichen Familie heiraten. Genau, das ist eigentlich immer so, man muss immer hochkommen. So also eine Zusammenfassung von einer sehr, sehr beliebten kurzen Drama ist so, er trägt schäbige Kleidung und alle findet ihn keinen Wert und der wurde von seiner Frau ans Gesicht gehaut und wurde rausgeschmissen. Und erst drei Jahre Frist ist vorbei und er will nie wieder sich verstecken und kommt zurück. Seine richtige Rolle ist Drachenking, Kriegsking und Medizingott, Tigergeneral, Extra. Also, es gibt sechs bis acht Titel, was er trägt. Ja, Tiger-General
0: ist sehr gut, ja. Also, man merkt schon, es ist, man kann es als sehr seicht beschreiben, aber trotzdem ja Unterhaltung, die man manchmal im Leben braucht. Guckt euch das einfach mal an. Wir verlinken in den Shownotes mal die Serie oder die, das Minidrama, das Doppelleben meines Milliardärs. Ehemann, das gibt es nämlich auf YouTube auch, kostenlos zu gucken, da könnt ihr mal reinschauen oder in der App selber könnt ihr auch einfach mal euch durchscrollen. Übrigens habe ich da mal durchgescrollt, war irgendwann ganz unten an der Seite und dann steht da der Satz, du bist ganz unten angekommen, was man auf Deutsch auch so verstehen kann, dass man ganz unten in seiner Würde angekommen ist, nachdem man all diese Serien geguckt hat, weil dann fragt man sich, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht? du bist ganz unten angekommen. Das sagte die App selber. Also trotzdem, ich bin großer Fan von solchen äh, seichten Sachen, weil die kann man einfach mal so durchsnacken. Und es verlangt auch eine gewisse Kreativität überhaupt, auf diese ganzen Ideen zu kommen. Und es gibt es ja schon immer die Groschenromane in Deutschland für zehn Groschen, also zehn Pfennig. Damals hat man die gekauft und da ging es darum, die Krankenschwester liebt den Oberarzt. Und äh, man hat sich das durchgelesen und am Ende war man ganz rührselig.
1: Ja, aber die sind nicht immer so. Na, zum Beispiel es gab dieses Jahr wirklich ein äh, so sensationelles kurzes Drama, was nur drei Folgen gibt und selbst ich habe davon gehört und gelesen und gestern habe ich auch mal reingeschaut und diese Serie heißt äh, Tau da äh, Weg vom Britischen Museum. Und es geht darum, dass ein chinesischer Jagdkanner äh, ein Mensch geworden ist und vom britischen Museum geflohen ist. Und dann hat sie einen chinesischen Junge angesprochen und meinte, hallo, hallo, ich bin ein Jagdkanne und ich bin verloren und ich vermisse mein Heim seit 300 Jahren. Kannst du mich nach Hause bringen? So eine, so eine Serie. Und am Ende hat der Typ die Frau oder die Kanne nach China gebracht und die Kanne hat viele Museen besucht und die hatte dicke Briefe mit, was andere Antike zu andere Antike in China sagen wollte. Und sie hat mit allen geredet und dann hat sie sich wieder entschieden, nach äh, Britischem Museum zurückzukommen, weil sie sagt, wir Chinesen, wir sind nicht solche Menschen, die heimlich fliehen. Eines Tages werde ich zurückkommen, aber offiziell. Mhm. Dass China so stark wird und dass China diese alte Antike, was uns gehört, wirklich offiziell zurückkriegen kann. Und alle wurden so berührt, das wurde so viel mal geguckt, das war so ein Phänomen geworden. Viele Leute haben Britischem Museum geschrieben und meinte, gib uns unsere Antike zurück. Und ich glaube, das britische Museum hat gedacht, was? Dann mussten sie wahrscheinlich auch mal diese Serie gucken.
0: Ja, und das zeigt, wie beliebt das Ganze ist. Nicht nur in China, sondern weltweit. In den Shownotes findet ihr ja den YouTube-Link zu das geheime Leben meines Millionärsgarten. Das wurde in drei Wochen dort drei Millionen Mal aufgerufen. Nur auf YouTube. Das wird ja auch noch verfügbar sein auf anderen Plattformen, aber das zeigt, wie beliebt das ist. Man kann natürlich sagen, seichter der Stoff, und die Produktion ist nicht so hochwertig. Teilweise werden diese Serien oder diese Minidramen innerhalb von einer Woche abgedreht. Aber es hat eine hohe Popularität und es wird immer größer. Und ich habe gelesen, dass das alles damit angefangen hat, dass wir uns viel mehr an von Nutzerinnen und Nutzern geschriebener Internetliteratur gewöhnt haben. Es gab ja diese... Vor ein paar, paar Jahren diese Fanfiction-Sachen, also dass Serien wie Star Trek oder Filme wie Harry Potter von Fans weitergeschrieben wurden oder auch über Popstars Fanfiction geschrieben wurden, also ausgedachte Geschichten. Und das war der erste Baustein dafür. Dann konnte man ja selber die Dinge publizieren im Internet. Sie wurden gelesen und diese Stoffe gehen jetzt über in Kurzdramen, einfach weil dafür ein Nutzer. Nutzerinnen und Nutzer da sind. Und äh, jetzt wird es immer weiter professionalisiert, beispielsweise über die App Real Short, die jetzt weltweit verfügbar ist und auch weltweite Produktion macht. Und im Hintergrund, äh, ursprünglich kommt es halt aus
1: China. Also man ist überrascht, wie beliebt solche Serien sind. Also gestern habe ich auch mal in diese Plattform Quai Show reingeguckt. Die haben auch viele kurze Drama. Und bei Suchat habe ich eine geguckt, das heißt, warum ich nach 17 Jahren gereist hat, also sie ist wieder 17 geworden und diese Serie wurde 500 Millionen mal gestreamt auf diese Plattform, das ist einfach so eine große Zahl, ne? Ja. Und wie man macht, heutzutage ist eigentlich eher so, solche Plattformen, die suchen selber Produktion, die diese kurze Drama machen, aber Inhalt kommen von den äh, Plattforms, weil die haben doch ihr Big Data und die haben diese Monitoring-Systeme und die wissen, was aktuell sehr beliebt ist. Und dann haben die diese Zahl bekommen und dann machen die äh, Drama daraus.
0: Also, ihr habt das, ihr kennt das selber. Früher gab es halt Fernsehen. Dann gab es Streaming-Anbieter. Und jetzt gibt es ja nicht nur Netflix und Amazon Prime, sondern auch Disney Plus und was es da auch alles noch gibt. Und die können natürlich anhand der Nutzerdaten, so wie du das eben beschrieben hast, viel besser sehen, was passt zu meinen Kundengruppen an Formaten, welche Schauspielerinnen und Schauspieler, welche Inhalte. Und jetzt haben wir quasi die Weiterentwicklung davon, dass speziell für den Social-Media-Konsum, also schnelle hochformatige Clips nicht mehr Breit wie auf dem Fernseher, sondern hochformatig, so sind ja diese Dramen auch zum Teil produziert, ganz kurz, in kurzen Zeitabschnitten, also gar nicht über eine anderthalb Stunden oder über 24 Teile, diese Kurzdramen produziert werden. Also noch näher an den Nutzungsgewohnheiten, wie wir sie haben, wenn wir in Bus oder Bahn sitzen, um irgendwo hinzufahren, nämlich auf das
1: Smartphone zu gucken. Und man ist überrascht, wie groß der Markt ist. Also dieser kurze Dramamarkt hat schon eine Größe von 20 Milliarden in China. Ein Vergleichswert, also im Jahr 2022, die chinesische Filmmarkt hat eine Größe von 30 Milliarden. Das heißt, dieser kurze Dramamarkt hat jetzt schon eine Größe von 66% von Filmindustrie in China. Und Filmindustrie hat sich... 100 Jahre entwickelt und kurze Drama nur drei bis vier Jahre. Ja, genau. Damit
0: schließen wir mal das Kurzdrama-Kapitel und Real Short und gehen zur nächsten Plattform über. Damit bewegen wir uns wieder so in Richtung Social Media. Die nächste Plattform heißt Xiao Hong Shu. Übersetzt kleines rotes Buch. Und das ist eine Mischung, wenn ich das richtig verstanden habe, aus Instagram und aus eBay. Denn dort ist ein soziales Netzwerk mit vielen Videos und Bildern, aber auch ein Marktplatz, in dem man Dinge kaufen kann. Ist das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, ich denke, so wie eBay, das ist der Wunsch von Xiaohongshu. Also Xiaohongshu <lacht> gibt es seit mehr als zehn Jahren und die wollen immer zu einer E-Commerce-Plattform werden. Aber das hat, heißt, das ist denn nie richtig gelungen. So sage ich mal, im Jahr 2020, Xiao Hongshu hatte einen Jahresumsatz bei diesem E-Commerce-Bereich äh, 7 Milliarden Yuan. Taubau bei diesem Streaming-E-Commerce, Taubau hatte 400 Milliarden. Kuai hat hatte 380 Milliarden. Und im Vergleich dazu, Xiaohongshu hat nur 7 Milliarden. Das ist eine krasser Unterschied. Deswegen so richtig groß ist Xiaohongshu in diesem Bereich nicht. Das ist eher so noch eine sehr starke inhaltplattform Das ist so eine eingeschlossene Community, wo man sich über ihre Erfahrungen austauscht. Das ist eher so ein bisschen wie Pinterest. Mhm. So eher so derzeit noch.
0: Trotzdem sieben Milliarden Umsatz ist schon eine Menge. Für chinesische Verhältnisse sehr klein. Das Spannende an Xiaohongshu ist so wie ich es verstanden habe, die Inhalte sind dort sehr, sehr hochwertig. Es geht um Gesundheit, um Beautyprodukte, um Reisen, um Bildung. Vor allen Dingen Bildung scheint dann ein großer Faktor zu sein. Und es spricht vor allen Dingen eine Zielgruppe an, die speziell in den Tier-1-Städten lebt. Also Tier äh, 1 Städte sind Städte wie Peking, Shanghai, Shenzhen, also die höchstentwickelsten und wohlhabendsten Städte in China. Es gibt da vier Stufen, Tier 1 bis 4. Und diese App ist speziell dort sehr populär. Und das Durchschnittsalter ist zwischen 18 und 34 Jahren so. Und das Besondere an Xiaohomxu ist, so wenn ich es richtig verstanden habe, dass du dort eine Gruppe an Menschen hast, die sehr hochwertige Produkte haben wollen, auch Bildungsprodukte und sich immer über neueste Trends, Mode, Schönheit, was auch immer informieren wollen, gleichzeitig aber wenig Zeit haben, aber viel Geld.
1: Ja, das schon. Also ich glaube, Xiaohongshu hat sich so aufgebaut wie eine hochwertige Plattform und man ist irgendwie bezwungen, bei dieser Plattform dein Leben zu lieben. Weil es geht um, <lacht> ich zeige den anderen Leuten, wie stilvoll ich bin. So wie Xiao Hongshu und Alibaba, die machen beides Streaming-Verkauf, ne. Aber, was für Leute, was für Gesicht Xiao Hongshu rausgebracht hat. Vor kurzem hat Xiao Hongshu sowas angefangen und ihr so Hauptstreamerin, was die präsentieren wollte, war Zhang Xiaohui. Das kenne ich. Das ist so ein bisschen wie Kim Kardashian. Die, die, die war sehr bekannt in den 90er. Die war bekannt dafür, dass sie ihren Ex-Mann damals ...insolvent gebracht hat, weil sie so viel ausgegeben hat. Okay. Und deswegen man sieht schon, was Xiaohongshu präsentieren wollte, nämlich äh, stilvolles Leben. Weil ihr Mann ist äh, insolvent gegangen, aber Zhang Xiaohui, die Frau, ist weiter als so eine äh, Ikone geblieben von einem Luxus. Und... Äh, das ist so, was Xiaohongshu präsentieren möchte. Und ich habe selber Xiaohongshu auch intensiv benutzt. Ich gehöre zwar nicht zu diesem Lebensstil, <lacht> aber Xiaohongshu kann man sehr gut nutzen als eine Suchmaschine. Weil das ist so eine Community, wo man sich austauscht über eigene Erfahrungen. Du kannst sehr gute Notizen dort finden, wie du irgendwas machst. Zum Beispiel, bevor ich nach China gekommen bin, habe ich bei auch Hounshou gesucht. Ich habe keine SIM-Karte, wie soll ich in China vorankommen? Und meine Bankkonten sind alle eingesperrt, weil ich lange nicht nach China gereist bin. Was kann ich da machen? Da gibt es immer Schritt-für-Schritt-Notizen, was du machen kannst. Also auch so eine Art Suchmaschine und Ratgeberseite. Genau, das ist eigentlich eine Inhaltsplattform, aber die haben sehr starke Suchfunktion. Wir haben sehr starke so Anti-Spider-Technologie. Das heißt, wenn du über Google suchst, du findest keinen Inhalt von Xiaohongshu. Deswegen musst du immer bei Xiaohongshu selber suchen und du findest toller Inhalt. Mhm. Und deswegen nutze ich das. Deswegen Xiaohongshu, das hat so gestartet als so eine Frauenplattform, ne? über Make-up, über Pflege, über Kindermutter, Erziehung oder sowas. Aber heutzutage, viele Leute nutzen das einfach, um Tipps dort zu kriegen. Zumindest ich nutze das funktional, nicht um einen Lebensstil zu sehen oder zu zeigen.
0: Also Tipps fürs Leben. Hong Shu klingt wie ein kleines rotes Ratgeberbuch und das aber auch sehr hochwertig.
1: Also man findet da wirklich auch gute Sachen. Genau, das stimmt. Aber ich finde, diese Plattformen, die sind immer noch in Weiterentwicklung, weil so wie sie performen nicht richtig gut bei einem E-Commerce-Bereich und jetzt alle großen Plattformen, die machen auch ähnliche Produkte wie auch So wie Alibaba hat jetzt Guangguang und Douyin hat jetzt Yoshi oder dance hat jetzt Lemonade und so es kommen jetzt zahlreiche solche Apps, die dieselbe Funktion haben wie Xiaohongshu.
0: Okay. Also auch etwas, was jetzt bei uns nicht in einer App vereint ist, meine ich, es gibt halt äh, Instagram, wo Influencer halt für bestimmte Themen stehen, dann vielleicht auf ihre Webseite verlinken oder auf ihren YouTube-Kanal, wo es dann weiterführende Informationen gibt. Abseits davon, bei Pinterest hast du gesagt, äh, gibt es das ja auch, wo viel über Bilder dann, über Fotos das gemacht wird und äh, man sich da ja auch selber so kleine... Übersichten zusammenstellen kann. Dann gibt es ja diverse Foren, die spezialisiert sind, aber alles in einer App ist mir so auch noch nicht bekannt, wie das jetzt bei, wie du das für Xiaohom Schu beschrieben hast. Ist das eine App noch kurz zum Abschluss, die eher nur in China populär ist oder merkt man auch, dass sie in anderen Ländern auch populärer wird? Also,
1: die sind auch in anderen Ländern populär oder werden auch populär, aber eher für chinesische Community, ne? weil ihr Kernnutzer sind Chinesen. Viele Leute nutzen auch auch in zum Beispiel Malaysia, Singapur, Thailand. Aber zum Beispiel, wenn du in sehr touristische Stadt äh, gehst, wo sehr viele Chinesen Leben, könnte auch sein, ich habe auch drüber gelesen, man ist in Barcelona, man reist in Barcelona und ist in einem Restaurant und danach hat der Kenner sie gefragt, ob sie bei Xiao Hongshu einen Post äh, veröffentlichen kann, weil man weiß, das funktioniert bei Chinesen. Mhm. Deswegen, das ist so wie Alipay, ist auch in Europa, aber Nutzer, Zielgruppe ist für Chinesen in Europa. Dann kommen wir zur Dritten App, die wir, oder
0: dritten Plattform, die wir mitgebracht haben, Quai show heißt übersetzt die schnelle Hand. Also das schnelle Wischen auf dem Handy. Und gibt es auch schon länger, du hast es eingangs gesagt, 2011 gegründet als Plattform, auf dem
1: man GIFs, also animierte Bilder, kreieren kann. Ach, stimmt. Jetzt kommt die Erinnerung zurück. <lacht> stimmt, damals habe ich auch GIFs von Quaishow gesehen. Okay, ich kenne die App seit langem dann. Also auch schon ein paar Jahre alt, entwickelt sich aber immer weiter und
0: ist jetzt ein Kurzvideo- und Livestreaming-Plattform geworden, ähnlich wie Douyin und TikTok. So wie ich es verstanden habe, aber
1: spezieller für den ländlichen Raum in China. Ja, das stimmt, aber ich finde Kuaishou von Concept hier ist mein Lieblings-App von Xiaohongshu douyin weil Xiaohongshu, ihr Slogan ist so, äh, biauti wode also notiere mein Leben. Das geht um hochwertiges Leben, das stilvolles Leben. Du musst so stilvoll sein, ansonsten du wirst von diesem Algorithmus nicht so wirklich bevorzugt. Und dann hast du Douyin, so chinesische TikTok, das heißt, ihr Slogan ist, zi lu me äh, Das heißt, so speichere äh, schönes Leben. Na, das geht auch um Schönheit im Leben. Und Quaiso, ihr Slogan, das finde ich von Anfang an sehr, sehr schön. Das heißt, jungen Embrace every kind of life.
0: Also feiere alle Varianten des Lebens. Genau.
1: Zum Beispiel bei Instagram, ich gucke gerne so Katzenvideos und sowas. Und bei Quatschow und sowas gucke ich eher gerne Comedy. So wie was ich dir gezeigt habe, äh, vielleicht können wir das auch verlinken, so diese äh, Schwarzknoblauch. Äh, kennst Ach, du? Ja. 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 Würdest du mal kurz beschreiben? Genau, also äh, da ist
0: eine Frau, eine junge Frau, die schwarzen Knoblauch isst. Schwarzer Knoblauch ist, glaube ich, lange eingelegt. Und diese Frau muss extrem stark ihren, nie sagt, ich glaube zuerst, es schmeckt gut oder schmeckt interessant, lecker, lecker und muss dann aber ihren Würgereflex unterdrücken die ganze Zeit, kaut aber weiter. Und wegen dieser Filter hat ihr ja. Augen noch so wie Diamante gegl geglanzt. <lacht> Genau, also das wir müssen das unbedingt verlinken. Ein sehr absurdes Video. Und sie sagt halt die ganze Zeit, oh lecker, lecker, lecker. ist dabei würgend weiter diesen schwarzen Knoblauch. Und es gibt ja auch ein zweites Video, ein bisschen später, wo sie das nochmal macht und wieder wirkt.
1: Deswegen, das war so ein großer Highlight von mir, als ich dieses Jahr in Rewe meinen schwarzen Knoblauch gesehen habe. Und dann dachte ich, oh cool, ich kaufe auch mal, ich will auch diese Würgerreflex haben. Das war eine Enttäuschung, also kam nichts, war auch nicht lecker. Also
0: verlinken wir auch in den Show Notes und äh, genau, so wie du Quai Show beschrieben hast gerade, fühlt sich das auch an, wenn man durch diese App durchflippt, also das kann man machen, das sieht, kann man sich in Deutschland runterladen, ist alles auf Chinesisch, sieht von der Anmutung her aus wie TikTok von der Bedienung her und dort sind vor allen Dingen Videos, die humorvoll sind, Comedy-Videos und Videos, die das tägliche Leben zeigen. Also nicht so höherwertig, wie wir das eben bei anderen mhm. Apps äh, beschrieben haben, wo sicherlich auch vieles einfach Fälschung dabei ist, weil etwas schöner dargestellt wird, als es ist, sondern es ist mehr das tägliche Leben. Und deswegen ist diese App auch so beliebt in weniger entwickelten
1: Landstrichen, auch in Tier 3 und Tier 4 Städten, aber was ich sagen muss, bei Xiao Hongshu, man ist geprägt, schön zu sein, schön darzustellen. Bei Kuaishou manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Nutzer oder Influencer, die extra hässlich machen, mhm. extra schäbig machen. weil Wir haben Ästhetik, wir haben auch Anti-Ästhetik. Manche Leute stehen auch darauf, super komische, äh, unschöne Sachen zu sehen. Und das ist so ein Ding bei Kuaishou nennt man in China Tuwei. Cheesy oder sowas, ne, sagt man, oder Cringy, wie sagt man da auf Deutsch?
0: Ja, cool oder uncool,
1: würde ich mal zusammenfassen. <lacht> uncool, <lacht> äh, genau, was sehr, sehr beliebt ist, heißt to Chibo, also cheesy eating videos. Man kennt so eating videos, aber man kennt das vielleicht in Deutschland eher so ASMR, so ja. die Leute kauen ans Mikrofon, du bist irgendwie beruhigt durch solche Geräusche.
0: Ich kann das hier mal nachmachen. Also das sind ja, ASMR-Videos ist ja so, dass der nur die Geräusche in dir ein Wohlbefinden auslösen äh, sollen. Und das ist dann zum Beispiel, wenn du dann sowas hier sehr intensiv hörst. Und das wird auch millionenfach aufgerufen. Leute essen Sachen, Leute kratzen auf Dingen herum. Ähm, und das ist dann für Millionen von Leute
1: angenehm und die schauen diese Videos. Für Millionen Leute angenehm, für auch Millionen Leute irgendwie komisch und unfassbar. Ne? Ja, richtig. Kann ja. man so sagen. Und solche Cheesy Eating Video ist auch so, das geht eher darum, man isst etwas, vielleicht, wenn man das sieht, oh, diese Person isst etwas und das Ding sieht besonders unlecker aus Aha. oder besonders komisch
0: aus. So wie das habe ich mal gesehen, Video, wo eine Frau so eine riesige Seegurke, glaube ich, also die Seegurke war doppelt so groß wie ihr Kopf gefühlt und und ich glaube auch nicht noch fast roh, genau. so sah das aus. Und dann beißt sie da rein und dann spritzt halt noch das Wasser raus. Ja, also für, für mich aus, sag mal aus meiner persönlich deutsch geprägten äh, Essenskultur sehr eklig gewesen.
1: Das ist so, das ist cheesy-eating-Video. Sowieso was, eine Seegurke, riesige Seegurke, oder so eine Frau isst eine, einen Meter lang Schweindarm, äh, oder so äh, eine Frau lebt auf dem Dorf und sie hat selber ein Schwein und sie isst was und dann Schwein kommt, Schwein isst auch mit, dann isst sie okay. weiter. Okay. Oder so, äh, es gibt eine riesige Badewanne und äh, ein Badewanne voll von Nudel und die Frau sitzt daneben und ihr ihr Füße sind auch in diese Badewanne und parallel isst sie Nudel aus diese Badewanne, weißt du? Ja, und, aber
0: wie du ja schon gesagt hast, äh, feiere jede Facette des Lebens und das gehört eben dann auch dazu.
1: Genau, also äh, eine meiner besten Freundinnen, sie guckt gerne solche Videos, deswegen manchmal bekomme ich solche Videos äh, geteilt. Äh, ich kenne auch welche. Diese Facette feiere ich nicht wirklich mit, aber ich äh, klatsche trotzdem für die Leute, die das feiern. Und
0: was ich gelesen habe, das Besondere an Quai Show ist, dass diese App aufgrund ihres Charakters auch den äh, Minderheiten in China eine Stimme gibt und Sichtbarkeit. Also nochmal zur Erklärung, es gibt ja über 50 Minderheiten in China, verschiedene Volksgruppen, mhm. neben den Han-Chinesen, die ja der größte Part sind, äh, in der chinesischen Bevölkerung gibt es auch ja den Minderheiten eine Stimme, was natürlich schön ist, dass sie äh, dort auch eine Sichtbarkeit erlangen. Und Quai Show, das klingt jetzt so, als wenn das so eine, so eine kleine Nischen-App ist, aber die monatlich aktiven Nutzer bei Quai Show sind fast 700 Millionen. Also auch wieder eine ganz andere Dimension, als wenn man hier auf Deutschland blickt. Und das Interessante ist, dass diese App auch weiter wächst und auch ein Siegeszug auf der Welt vollführt. Nämlich in Brasilien war Quai Show im Jahr 2021 die beliebteste App im App Store mit den meisten Downloads. Heißt dort kurz Quai. Und da sieht man, dass dieses Thema Kurzbewegtbilder auch woanders funktioniert und scheinbar ich weiß nicht, warum die Technik das Marketing dann auch dazu geführt hat, dass in Brasilien das sehr beliebt hat und auch äh, in Indonesien ist die App sehr beliebt.
1: Ja, aber wie du gesagt hast, eine Minderheit bekommt auch hier Sichtbarkeiten und sowas, was mir eben einfällt. Äh, zum Beispiel in Europa gibt es äh, Drag, in Deutschland gibt es Travestie und sowas. In China gibt es eigentlich auch was Ähnliches, was man selten sieht, auch so Männer die schminken sich und dann tragen die solche so eher so historische chinesische Frauenkleidung so wie eine riesige so eine riesige Haare Schmuck und sowas es gibt auch sehr viele Influencer bei Kaiso die sowas machen ich kenne auch welche und die haben auch Millionen Followers also deswegen ist irgendwie schön ich habe auch von einem so einen Bericht gelesen der war nicht fertig mit der Schule und war ziemlich arm aber bei Kweisho hat er sein Gesang zeigen können und in Frau Kleidung, hat auch Millionen Followers bekommen und hat dann auch ein sehr reiches Leben da verdient. Also hat in einem Jahr mehr als 10 Millionen Yuan verdient. Krasse Veränderung im Leben. Also ist schon eine sehr interessante Geschichte.
0: Kweisho ist aber auch, habe ich gesehen, für europäische Marken ein Zugangstor zum chinesischen Markt. Zum Beispiel der Fußballverein FC Chelsea, ist einer der populärsten Fußballvereine in China und hat dort einen Livestream gemacht, beste Szenen der Saison gezeigt und das hat 300.000 Leute haben das dort angeschaut. Also es ist dann nicht nur ein Kanal, mit dem dann äh, chinesische Inhalte in die Welt kommen, sondern auch sozusagen die Welt nach China kommen kann, um dort in Dialog mit Nutzern zu kommen.
1: Ja, und tatsächlich, ich glaube, man bekommt bei Show so eine zweite Chance oder bei Show und Douyin eine zweite Chance als Europäer, wenn hier die Karriere nicht mehr so richtig läuft. Fast so also Influencers, die uns zuhören und die eine neue Chance suchen. Ich kenne einen YouTuber, der mal 10 Millionen Follower bei YouTube hat, der macht immer Parody-Videos, so der macht über Musik-Videos lustig. Bart Baker... Der hat zum Beispiel Wrecking Ball, Blank Space, okay. Anaconda, der macht so eine, macht über diese Musikvideo lustig. Also seine Videos wurde bei äh, YouTube mehr als Milliarden mal geschaut. Ich glaube, der ist ziemlich groß. Und der ist oder war Jahren in China bei Kweisho als Influencer. Der hat jahrelang sein YouTube gar nicht mehr aktualisiert. Und der macht bei Kweisho äh, dann singt ein chinesischer Lieder auf Englisch oder macht sein iPhone vor Apple Store kaputt und holt sich ein Huawei Handy oder schreibt vor die Kamera, ich liebe China äh, auf Chinesisch. Oh, I der hat auch 8 Millionen Follower bei äh, Kuaishou.
0: Könnte ja für mich nochmal ein zweites Standbein sein, wenn ich meine chinesische Rap-Karriere starte, die ich ja eben schon mal angeteasert habe im Intro dieser Folge. Vielleicht könnte ich die da weiterführen.
1: Ich würde das Lied Wo noch ein bisschen mehr üben, ja, bevor ich mein Debüt Die zweite mache. Strophe vor allen Dingen, ja. <lacht>
0: das stimmt. Das war unser Einblick in die drei chinesischen Plattformen, die wir euch mitgebracht haben. Aber wir haben auch in dieser Folge noch ein Wörterbuch.
1: Heute habe ich ein paar Wörter dabei, die aus den Plattforms entstanden sind, die wir heute besprochen haben oder ist bei solchen Plattforms groß geworden. Und das erste Wort kommt von Xiaohongshu und das geht auch um eine essentielle Funktion bei Xiaohongshu, nämlich Tipps von anderen Leute bekommen. Das Wort ist an anpflanzen. Und 中草 ist zum Beispiel, man sagt... Mir wurde das angepflanzt. Und was könnte das bedeuten? Also im Sinne von, ich lese einen Ratgeber
0: bei Xiaohongshu Shu und dann hat sich etwas angepflanzt, vielleicht in meinen Gedanken angepflanzt und dann wächst das und dann brauche ich das irgendwann oder sage, ich bin völlig überzeugt davon.
1: Sowas in die Richtung? So ein bisschen. Etwas ist in mein Herzen angepflanzt, nämlich zum Beispiel bei Xiaohongshu Shu der oder die, hat ihnen einen Stil gezeigt und dann mir wurde diese Produkte angepflanzt. Ich möchte das ah, auch haben. okay. Mir wurde das
0: angepflanzt. Also gutes Marketing dann.
1: Ja, deswegen, <lacht> ich denke, wäre schon cool, wenn, wenn ihr eine chinesische Freundin habt und die haben was dabei und dann sagst du, oh, wo mir wurde das angepflanzt. Probier mal, <lacht> die werden überrascht sein. Und äh, Gegensatz dazu, Barzau, das heißt, die Pflanze, wie heißt das, Zupfen, Uh, Zupfen, ja. Ja, das bedeutet, ich habe die Produkte gekauft. Äh, ne, ich habe das gezupft. Bazau. Oder, ah, ja. oder ich finde das nicht mehr toll. Meine angepflanzte Pflanze ist jetzt weg. Also ich finde das nicht mehr toll. Ba cao la. Mhm. Interessante ja. Wording, ne? Dschungzao ja. heißt, ich finde was toll, was du gezeigt hast. Dschungzhao. Zweites Wort, was ich dabei habe, das kommt von show ist eigentlich kein neues Wort. Könnte auch sein, dass äh, wir schon in einer Folge das genannt haben. Aber hier nochmal, das ist äh, Lautier, Laut hier. Alte Eisen.
0: Alte Eisen, altes Eisen. Gibt es ja in Deutschland auch das Wort Alte Eisen? Das ist dann jemand, der nicht mehr so zeitgemäß ist. Eine Person, altes Eisen oder Alteisen, ja. Aber ich brauche noch mal Kontext. Altes Eisen. Wenn ich dich nenne, dann sage ich, das ist mein Laut hier.
1: Also negativ besetzt eher, wie in Deutschland. Das Nein. Altes Eisen. Stimmt, ich, ich, ich soll einen anderen Menschen nennen, damit das nicht so negativ geprägt <lacht> ist. Ähm, nee, das heißt Laut hier. Es das heißt, so, unsere Beziehung ist so fest wie ein Eisen. Ah, so also Laut hier ist so wie Kumpel.
0: Ah, okay. So wie unsere Freundschaft ist aus Eisen geschmiedet. Genau. Sie ist so fest wie genau. und
1: hält so zusammen. Ah, okay. Das ist so geprägt von Quaisho, mhm. weil das so eher so in der Region unterwegs ist wo man redet eher so. Wenn man zum Beispiel streamt bei Quaisho, man spricht die Zuschauer auch so an, so laut hier, laut hier. so ah. na, Like mich, damit ich Geld kriege, laut hier. Ah, okay. Genau. Und das dritte Wort, was ich mitgebracht habe, nutzt man heutzutage bei Streaming-Verkauf. Wenn die Leute ne, vor dem Streaming-Produkte vorstellen und ne, dir was verkaufen möchten, dann nennen die dich immer «Jaren». Das musst du kennen. Ne? Familie genau. ist das. Genau, Also na, wenn die streamen, die zeigen zum Beispiel Jaren, 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 Jaren. so Familie, guck mal diese äh, Schlüpfer. Ah, okay. Das ist super gut. <lacht> so, Jaren, Einfach so wie laut hier. Man, man versucht so, als ob wir super gut uns kennen. Genau. Das waren die drei Wörter aus drei Plattformen, was ihr vielleicht auch mal nutzen könnt. Zum Beispiel, „Zhongzao“. Probier mal. Ich wende das mal direkt
0: an, obwohl wir gar nichts zu verkaufen haben, aber trotzdem die Bindung dadurch ja äh, äh, steigern können. Also laut hier, wenn dir Süßer oder China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gerne eine positive Bewertung für den Podcast überall dort, wo du ihn gerade hörst. Und weitere Infos zu den Themen, die wir heute besprochen haben, findest du wie immer in den Show Notes und auch Links zu gewissen Kurzdramen, die wir sehr empfehlen können. Und eine neue Folge von Süß-Sauer, dem China-Podcast, kriegst du am letzten Sonntag im Monat. In unserer Dezemberfolge machen wir wieder unser jährliches Q&A. Also ihr fragt und wir antworten. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns dafür auch Fragen zuschicken würdet. Entweder über Instagram, China-Podcast, oder per E-Mail chinapodcast.gmx.de. Dann werden wir die in der nächsten Folge beantworten. Also schreibt uns bis zum 12. Dezember. Und dann nehmen wir die mit in die neue Folge auf. Ich bin Steffen und sage tschüss.
1: Ich bin Yang und bevor ich Tschüss sage, würde ich auch was zu meinen Zaren sagen. Äh, wenn ihr Süßsauer mögt, dann bitte laut hier, schauen Sie, Doppelklick 666, das heißt, liked bitte once. das ist Internet-Slang. Äh, ja, und ich bin Yang und sage, Zeit,